0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Zurzeit gibt es eine ungewöhnliche Aufregung über die Amtszeit eines Behördenchefs in diesem Land. Und das liegt nicht an einem fragwürdigen Talkshow-Auftritt oder einer umstrittenen politischen Entscheidung. Im Gegenteil, dieser Mensch hat seinen Job scheinbar sehr gut gemacht. Es geht um den Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Das war bis Ende letzten Jahres noch Ulrich Kälber. Seine Amtszeit ist jetzt vorbei, er macht aber erstmal kommissarisch weiter. Und eine Frage, die im Raum steht, ist, warum darf er denn nicht weitermachen? Selbst Medien wie Netzpolitik.org und das will schon was heißen, schreiben, er sei kompetent. Und auch bei zivilgesellschaftlichen Akteuren hatte Kälber einen guten Ruf. Ich habe vor der Sendung mit Malte Engeler über die Ernennung des Bundesdatenschutzbeauftragten gesprochen. Engeler ist Richter am Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein, momentan allerdings im Umweltministerium tätig. Wir haben ihn aber angefragt, weil er eine aktive Stimme im deutschen Diskurs über den Datenschutz ist. Und meine Frage an ihn war erstmal: Warum ist er denn so beliebt, der Ulrich Kälber?
0: Ich glaube, ein ganz großer Teil seiner Beliebtheit hat damit zu tun, dass die Hürde oder die Messlatte durch die Amtsvorgängerin Frau Vosshoff einfach so niedrig gehängt wurde, dass äh, alle ganz ausgesprochen erleichtert waren, dass mit Herr Kelber nun tatsächlich jemand ins Amt kam, der nicht nur was davon versteht, sondern tatsächlich jedenfalls grundsätzlich auch ansatzweise die Bereitschaft hatte, sich einzumischen. Und äh, hinzu kommt, das ist so mein Eindruck aus der Szene, dass er einfach auch äh, sehr nahbar, fast sympathisch, äh, sehr präsent war und sich tatsächlich auch nicht gescheut hat, sich zu erklären, den Datenschutz zu erklären und einfach äh, zu greifen war für die Community.
1: Aber hat er denn auch gute Vorschläge gemacht und eine gute Politik gemacht? Darauf käme es ja eigentlich an bei einem politischen Posten.
0: Das fragen Sie dann quasi jetzt jeden Einzelnen. Also ich persönlich ähm, glaube, dass er schon Dinge liegen gelassen hat, die anzugehen, anzugehen gewesen wären, ähm, im Großen und Ganzen. Wie gesagt, hat er jedenfalls im Vergleich zu den äh, Vorgängerbesetzungen den Konflikt nicht so sehr gescheut. Und das alleine muss man ihm zugutehalten.
1: Wenn eigentlich viele Beteiligte zufrieden waren mit Ulrich Käber, dann wäre er ja eigentlich ein idealer oder nach ihrer Ansicht zumindest ein guter Kandidat für eine zweite Amtszeit. Danach sieht es zurzeit aber nicht aus. Warum?
0: Ich finde die Frage schon sehr spannend, weil sie impliziert so ein bisschen, dass das ein Selbstgänger wäre. Tatsächlich ist der Normalzustand ja, dass eine, dass dieser Posten nur auf Zeit vergeben wird und dann eben, wenn der Posten wenn diese Zeit vorbei ist, im Rahmen eines neuen Ernennungsverfahrens eigentlich neu vergeben wird. Und diese Idee, dass jemand nur, weil er den Job gut gemacht hat, irgendwie ein, ein Anrecht hätte, darauf den auch weiterzumachen, das ist ja fast was Monarchisches und genauso ist es ja eigentlich unserer Demokratie nicht vorgesehen. Gesehen. Das heißt, die Antwort ist im Grunde, dass äh, sein Amtszeit schlicht vorbei ist und wenn man ihn um eine, in der zweiten Amtszeit hätte sehen wollen, hätte man in einem ordnungsgemäßen Verfahren ihn mit anderen Kandidatinnen eben äh, prüfen müssen, ob er für eine zweite Amtszeit äh, der richtige ist.
1: Ja, Stichwort ordnungsgemäßes Verfahren. Jetzt wissen wir ja schon, dass Sie Kritik daran geäußert haben. Vielleicht können wir, bevor wir auf die eingehen, noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie kommt denn eigentlich ein Bundesdatenschutzbeauftragter ins Amt oder eine Beauftragte?
0: Ganz normal wird äh, diese Person durch den Bundestag ernannt in einem Wahlverfahren nachdem die Koalition sich vorher intern auf eine Person geeinigt haben und äh, ihn dann entsprechend vorschlagen, auf die Tagesordnung eines Verfahrenspunktes im Bundestag setzen und dann eben wählen. Das ist bisher jedenfalls so die Praxis.
1: Und was ist Ihre grundlegende Kritik daran an dieser Ernennung des Praxis? Ja,
0: die Kritik sind eigentlich zwei Punkte. Das eine ist eine politische Kritik, nämlich dass dieses Verfahren in den Hinterzimmern dazu führt, dass die Gefahr besteht, dass eine politische Einflussnahme geschieht, dass also die Person, die ernannt wird, einfach nach Kriterien ausgewählt wird, die nur mittelbar, wenn überhaupt, was damit zu tun haben, ob sie für diese Position geeignet ist oder das auch im Interesse der Betroffenen machen würde. Also das eine ist einfach die Gefahr der politischen Einflussnahme, sachfremder die da hineinspielen könnten. Das andere ist ein rechtliches Argument, das es schlicht illegal ist, weil die Europäische Datenschutzgrundverordnung klar vorschreibt, dass die Behördenleitungen von diesen Datenschutzbehörden sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene im Rahmen von einem transparenten Verfahren ernannt werden müssen. Und dazu gehört eigentlich nach Auffassung der allermeisten JuristInnen ein, eine Ausschreibung, eine öffentliche Anhörung, klar öffentlich benannte Kriterien für die erforderlichen Fähigkeiten. Und das fehlt eben alles.
1: Und wenn es sich hier um einen offensichtlichen Rechtsverstoß handelt, warum passiert denn dann nichts?
0: Weil die Offensichtlichkeit von Rechtsverstößen im politischen Raum ja nur ein Faktor von vielen ist bei der Frage, was man macht. Die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden war bis 2010 auch schon in der Kritik und eigentlich nach einhelliger Auffassung nicht gegeben. Und es braucht auch damals erst äh, den EuGH, der Deutschland in einem Vertragsverletzungsverfahren sagt, das geht so nicht, woraufhin die dann aus den Innenministerien ausgegliedert wurden und zu eigenen unabhängigen Behörden wurden. Aber es braucht manchmal gegenüber denen, die in der Macht sind, eben erstmal, ich sag mal, ähm, deutliche Worte bis hin zu ähm, ja, drastischen äh, Mitteln. Und äh, die sind scheinbar noch nicht, noch nicht gegeben.
1: Ein Mittel haben Sie ja zumindest zur Rate gezogen und zwar haben Sie zusammen mit Frag den Staat in Sachsen-Anhalt gegen das Ernennungsverfahren des dortigen Datenschutzbeauftragten geklagt. Wo ist es stecken geblieben?
0: Also die ist nicht stecken geblieben. Gerade liegt die Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg. Der ganze Weg ist sehr kurios. Am Ende ist äh, im Juni, direkt bevor in Sachsen-Anhalt äh, die Wahl anstand, haben wir versucht, in einem Eilrechtsschutzverfahren die Wahl erstmal aufzuschieben, in dem Versuch zuvor ein äh, Transparenzverfahren zur Bedingung zu machen. Das ist gescheitert. In diesem Eilverfahren hatte aber das dortige OVG gesagt, wenn überhaupt, ist dafür die Datenschutzbehörde selber zuständig, also genau die Datenschutzbehörde, deren Leitung ja gerade im Schreit stand. Ähm, daraufhin sind wir halt äh, zur Datenschutzbehörde gegangen und haben gesagt, gut, dann beschweren wir uns und dann sollen die das Verfahren kontrollieren. Die wiederum haben uns abblitzen lassen mit einer reinen Zulässigkeitsargumentation, ohne inhaltliche Prüfung und diese Weigerung, die Beschwerde überhaupt äh, zu prüfen. Dagegen kann man wieder vor das Gericht gehen und das wäre dann in diesem Fall das Verwaltungsgericht Magdeburg und da liegt die Klage jetzt. Wir verklagen quasi gerade die Landesaufsichtsbehörde äh, dahingehend, dass sie unsere Beschwerde, dass dieses Verfahren intransparent ist, überhaupt geprüft wird.
1: Und wie sehen Sie Ihre Aussichten, also dass sich das Verfahren am Ende auch ändert?
0: Also das Verfahren, dass es sich irgendwann ändert, da bin ich ziemlich sicher. Das hat eventuell was mit dem Verfahren zu tun, das wir prüfen, aber nicht zwingend. Wenn man sich mal erinnert, warum oder wie die Behörde, diese Datenschutzaufsichtsbehörde sich überhaupt in der Vergangenheit schon verändert hat. Dann kann man mal nach 2010 schauen, als äh, Deutschland bereits in einem Vertragsverletzungsverfahren von der Europäischen Kommission erfolgreich vor dem EuGH verklagt wurde, weil 2010 die Datenschutzbehörden alle noch quasi Untergruppierungen der Innenministerien waren. Und da sagte der EuGH, das ist ein Problem, die sind nicht unabhängig, also müsst, mussten die alle aus den Innenministerien ausgegliedert werden. Und das 15 Jahre. Nach der äh, Vorgängerregelung zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung, das heißt, es hat 15 Jahre gedauert, bis der damalige Unabhängigkeitsmangel tatsächlich ähm, dann vom EuGH geklärt wurde, wenn man sich anschaut, wie ähm, alt die DSGVO ist, die gibt es jetzt seit so fünf Jahren brauchen wir dann scheinbar noch mal zehn Jahre, bis dann irgendwer vielleicht äh, es bis zum EuGH schafft, um dann die Unabhängigkeit, ähm, die jetzt ja auch in Gefahr steht, weil eben das Verfahren so transparent ist, auch irgendwie erfolgreich vor den EuGH zu bringen. Also das ist einfach offensichtlich ein Problem und das muss früher oder später äh, bei der Kommission auffallen. Also im Grunde provoziert die Bundesregierung mit ihrem Verhalten gerade nur das nächste Vertragsverletzungsverfahren wegen dem Verstoß gegen die Unabhängigkeit. Das heißt also, welche Schritte auch immer dahin führen werden, ich glaube, es wird am Ende so enden müssen.
1: Gut, also ich habe jetzt verstanden, das Verfahren, das wird höchstwahrscheinlich sich zum Besseren entwickeln, aber mal kurz auf die Person Ulrich Kälber geschaut oder auf das Amt, das gerade vakant ist und von ihm kommissarisch geleitet wird. Was denken Sie, wie geht es weiter, wer wird der nächste Bundesdatenschutzbeauftragte? Sehen wir da demnächst ein?
0: Ja. Also wen wir sehen, ist eine reine Spekulation, wenn ich einen in hätte, dann würde ich äh, mal schauen, ob Klaus Weselski nicht eine digital affine Schwester hat.
1: Gesucht wird also eine Person, die so beharrlich für die Grundrechte eintritt wie Weselski für die GDL, zumindest wenn es nach Malte Engler geht. Vielen Dank fürs Gespräch.